0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Und die Zuhörer, die öfter dabei sind, werden merken, ich bin erkältet. Es hat mich erwischt, so wie in ganz Deutschland. Wir haben jetzt den 22.03.2023. Es ist... Es wird wärmer, aber ja, die ganzen Corona-Zeiten, da müssen jetzt die Erkältungen nachgeholt werden und auch ich bin dran und mich hat es erwischt. Falls auch Sie schniefend jetzt zu Hause sitzen oder liegen, gute Besserung, ähm, ich versuche jetzt heute etwas kürzer zu werden, damit ich ja Sie mit meiner nasalen Stimme nicht allzu sehr, äh, in den, dass ich Ihnen mit meiner nasalen Stimme nicht allzu sehr in den Ohren liege, aber Worum geht es heute? Heute geht es um den Betreuerausweis und um Ihren Personalausweis. Und das Ganze in Verbindung mit Banken. Es ist nämlich immer wieder ein großes Problem, dass einige Banken der Meinung sind, ja, wir brauchen doch Ihren Personalausweis und wir würden ihn auch gerne dann kopieren. Einige Betreuer, also einige Kollegen von uns, äh, ich gehöre jetzt weniger dazu, sind da etwas äh, unfreigiebig und äh, möchten das eigentlich nicht machen, dass ihre Daten da überall herumschwören. Jetzt muss ich dazu sagen, bei mir ist es so, ähm, dass ich äh, keinen Personalausweis habe, sondern nur einen Pass und ja, dort steht halt dann maximal drin, in welchem Ort ich lebe, beziehungsweise welche Behörde das ausgestellt hat, ähm, aber man jetzt nicht zwingend weiß genau, wo ich wohne. Das war mir halt auch an der Stelle wichtig. Klar, es gibt dazu eine Meldebescheinigung, aber ja, die muss man ja jetzt nicht immer zwingend bei sich führen. Gut, das hört jetzt hier hoffentlich niemand, der das nicht hören sollte. Auf jeden Fall, ja, Personalausweis ist so eine Geschichte oder halt auch Pass. Es sind beides Dokumente, mit denen man sich ausweisen kann. Und dementsprechend äh, ist beides zur Vorlage bei der Bank möglich. Das Zweite, das gucken wir uns danach an, da geht es um äh, den Betreuerausweis. Denn viele Banken sagen, ja es ist schön, dass sie einen Betreuerausweis haben und ja es wäre gut, wenn sie den jedes Mal mitbringen, wenn wir eine Tätigkeit oder etwas rund um das Konto klären müssen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich den zur Hälfte eh immer wieder vergesse mitzunehmen. Und äh, es sei denn, meine Mitarbeiterin haben mir ja ein schönes Paket gemacht, mit dem ich dann losgehen kann, um alle Unterlagen dann einfach nur bei der Bank abzugeben. Das funktioniert dann immer äh, sehr, sehr gut. Ansonsten wäre der meistens dann äh, nicht dabei. Das andere ist, also Spaß beiseite, aber es ist natürlich so, dass es denn sehr misslich ist, wenn äh, zu jeder Aktion auch der Betreuerausweis vorgelegt werden müsste. Jetzt gibt es einen netten Kollegen, der hat sich mit der Thematik beschäftigt. Und zwar der Christian, der ist auch ähm, ja, Hörer und äh, auch äh, Teilnehmer am Stammtisch. Und wir hatten das Thema nämlich im letzten Stammtisch besprochen und da meinte er, ähm, das ist, also damit hat er sich schon beschäftigt und hat mir dann eine lange E-Mail geschrieben. Christian, dafür auf jeden Fall an der Stelle nochmal herzlichen Dank. Ähm, und Christian ist auch nicht nur. Äh, ein interessierter Hörer, sondern er ist auch externer Datenschutzbeauftragter. Also das, was er erzählt, hat Hand und Fuß und äh, ist quasi durch einen Experten geprüft. Aus Gründen der Datensparsamkeit, die es äh, auch gemäß DSGVO gibt. DSGVO. Entschuldigung, das war falsch rum. DSGVO. Ähm, Bleiben wir beim Vornamen. Kommen wir nun aber zum Thema des Nachweises der Identität. Und zwar ist es so, dass ja, im § 20 äh, Personalausweisgesetz gibt es eine Regelung, die beschreibt, was mit diesem Personalausweis passieren darf und was nicht. Und es gibt ja immer so einen Mythos, dass man sagt, Personalausweise darf man nicht kopieren, doch Möglich ist es, dass kopiert wird, allerdings wäre es sehr ratsam, dann natürlich ähm, bei der Kopie gewisse Sachen zu schwärzen. Beziehungsweise ist es auch so, und ähm, das ist jetzt die Quintessenz, die Christian aus der ganzen ähm, Geschichte gezogen hat, ist, und dem würde ich auch zustimmen, es ausreichend, wenn die der Personalausweis vorgelegt wird und ein entsprechender Vermerk gemacht wurde, dass er vorgelegen hat. Weil im Prinzip ist dieses Ausweisdokument dazu da, zur Identifizierung. Das heißt, der, der da gerade unterschreibt, ist der, der der gerade ins Auge guckt. Und äh, aus meiner Sicht vollkommen nachvollziehbar und auch vollkommen äh, verständlich. Und äh, in dem Fall sollte man sich dann auch auf einen Streit einlassen, wenn es dann, ähm, ja, wenn es dann jemanden gibt, der sagt, ja, aber Sie müssen das denn machen, kann man immerhin noch auf die ähm, ja, Pflicht zur Datenminimierung eingehen. Also ähm, Christian hat dafür den Artikel 5 Absatz 1, Literat C der DSGVO angezogen. Das ist auch vollkommen richtig. Also in dem Fall ähm, kann man sich dann darauf berufen und äh, muss sein Personalausweis nicht kopieren lassen. Praktisch wird es immer das Problem sein, dass dann die Mitarbeiterin natürlich, ähm, oder der Mitarbeiter, der dann an einem Schalter steht, ähm, Schnappatmung kriegt und versucht natürlich dann noch äh, die Sache zu lösen. Aber wenn man da na ja, stringent bleibt, müsste es ausreichen, dass diese personalausweis oder der Reisepasskopie, ähm, ja, das ist die nicht gemacht wird und es dann ausreicht. Sollte man doch eine Kopie machen, ähm, ist nach, ja, darauf zu achten, dass natürlich Informationen drauf oder nicht drauf sind, die entsprechend ähm, einen Missbrauch fördern. Also was heißt das? Die aufgedruckte Zugangsnummer, die Dokumentennummer, das sind Angaben, die können Sie dann auch rausstreichen, wenn Sie eine Kopie haben. Also, dass Sie dann eine Kopie abgeben, die Sie dann vergleichen können mit dem Original. Und dann auch natürlich die Religion, der Geburtsort. Das sind Sachen, die können dann auch rausgestrichen werden. Jetzt ist es immer noch so, dass man sagt, ja, was darf mit dem Reisepass und mit, was darf damit passieren? Also beim Reisepass ist es so, dass mit Zustimmung des Ausweisinhabers oder der Ausweisinhaberin, äh, kann auch eine andere Person eine Kopie machen. Das ist vollkommen erlaubt. Allerdings ist die Weitergabe dieser Kopie durch die andere Person an Dritte nicht zulässig. Alles geregelt im Gesetz. Dementsprechend lohnt sich ein Setz ins Personalausweis Gesetz bzw. in das Passgesetz. Also abgekürzt Pass G oder P aus G für das Personalausweisgesetz, wer das nochmal suchen möchte. ja, Das wäre auf jeden Fall mein Rat. Wer das nicht möchte, der kann da auf jeden Fall sich stur stellen und würde rechtlich oder dürfte rechtlich nicht auf der falschen Seite stehen. Gucken wir uns nun das andere Problem an, die Vorlage eines Betreuerausweises. Und da fällt es mir jetzt etwas leichter, weil es gibt Rechtsprechung dazu. Und zwar hat sich das ähm, LG Oldenburg bereits vor Jahren, und zwar 2009, damit beschäftigt und haben entschieden, also ich werde das auch in den Shownotes verlinken, haben entschieden, dass er nicht immer wieder vorgelegt werden muss, dieser Betreuerausweis. Das war eine zweitinstanzliche Entscheidung, das heißt, es wurde überprüft vom Amtsgericht. Ähm, der BGH hat es damals nicht angenommen, äh, hat gesagt, okay, ist ja schön, dass wir uns darüber unterhalten, aber so wirklich was Schlaueres kam da auch nicht raus. Wichtig ist nur, das Landgericht Oldenburg, die Entscheidung ist wichtig, die sagen, ein Ausweis muss nicht jedes Mal vorgelegt werden. Bei dem Sachverhalt handelte es sich um einen Betreuer, der bei einer Bank äh, für ein Girokonto immer wieder seine, seinen Ausweis vorlegen sollte. Ja, es ging um eine Feststellungsklage und es wurde halt festgestellt, dass die Beklagte in dem Fall dann die Bank nicht berechtigt ist, die entgegennahme und vertragsgerechte Umsetzung rechtsgeschäftlicher Erklärungen des Betreuers für den Aufgabenkreis und so weiter. Ihr gegenüber abzugeben von der Vorlage eines Betreuerausweises abhängig zu machen, wenn der Beklagte gegenüber einer Vorlage des Betreuerausweises bereits einmalig erfolgt ist. Das heißt zusammengefasst, wenn einmal der Ausweis vorgelegt wurde, dann reicht das hin. Genau. Ähm, das Gericht hat halt äh, sich dann etwas genauer mit der Thematik beschäftigt, hat dann ist dann auf das Amtsgerichts auf die Amtsgerichtsentscheidung eingegangen. Es wird dann gesagt, dass die Bank zwar ein AGB-rechtliches Legitimationsinteresse hat, um zu überprüfen, wie die Person ist, wenn es nicht erkennbar der Kontoinhaber ist. Ja. Deswegen muss es nämlich diese einmalige Vorlage eines Betreuerausweises im Original geben. Und das ist dann auch ausreichend, was das Gericht sagt. Und da kann man jetzt auch nicht drum rum, weil das ist auch nicht unzumutbar, dass dieses Ganze vorgelegt wird. Die einmalige Maßnahme, sagt das Gericht, erfolgt im Übrigen auch im Interesse des unter Betreuung stehenden Kunden, der erwarten kann, dass die Beklagte nicht jeder Person die Verfügung über sein Konto ermöglicht. Vollkommen verständlich, dass auch vorhandene Interessen an zügiger Durchführung der Verfügung wird dabei in angemessener Weise berücksichtigt. Kann ich mich nur anschließen dass man das so sehen kann. Das Gericht führt am Ende noch aus, dass es dem Beklagten andererseits, also der Bank, unbenommen sein muss, bei gegebenem konkreten Anlass geeignete Maßnahmen zur Überprüfung zu ergreifen und dabei gegebenenfalls im Einzelfall auch die Vorlage eines Ausweises verlangen zu können, falls sonst im konkreten Fall ein Haftungstatbestand geschaffen würde. Hier geht es nämlich gegenüber der, darum, dass die Beklagte schon im Voraus angekündigt hat, Verfügung nur dann auszuführen, wenn der Ausweis vorliegt. Diese Ankündigung bestimmt den Streitgegenstand und hindert eine andere Handhabung im Einzelfall nicht. Also, was damit gesagt wird, ist, dass der Ausweis natürlich vorgelegt werden kann, wenn man sich davon überzeugen will, dass die Person auch die Person ist, die das darf. Weil es ist ansonsten ja eine Verfügung eines Unberechtigten, also einer, mit einer Anscheinsvollmacht, die er gar nicht hat. Also im Kern können wir ganz klar festhalten, ähm, der Betreuer haftet dann auch für die Tätigkeit, wenn er ohne Bevollmächtigung, also ohne grünen Zettel, handelt. Das hat, also das Risiko trägt er denn. Und in dem Fall ist es natürlich so, wenn die Betreuung aufgehoben ist, dann weiß das der Betreuer, beziehungsweise sollte er im Kern auch dann wissen, äh, weil es ihm ja zugegangen ist. Und ja, wenn er dann noch Geld abgeholt hat oder verfügt hat, dann ist er natürlich dafür auch rechenschaftspflichtig. Wenn er dafür, in, wenn er kein Recht mehr hat, in diesem Konto ähm, zu wirtschaften, dann handelt er als Vertreter ohne Vertretungsmacht. Und da gibt es ganz klare Haftungsansprüche, Rückgriffsansprüche, die natürlich auch dann den Dritten ähm, entgegenstehen. Und im Zweifel gibt es dafür auch genau die Haftpflichtversicherung. Also die Schutzrichtung für den Betroffenen ist gegeben ausreichend. Und für die Bank, wenn die sich wirklich dann den Ausweis oder den Pass zeigen lässt, auch aus meiner Sicht vollkommen vollkommen okay und vollkommen ausreichend. Ja, also ich kann das nur... Ähm, unterschreiben, ich sehe es ähnlich so und würde es denn dementsprechend auch so handhaben, also bei meiner Hausbank ist das natürlich auch so, da brauche ich auch kein Personal das meist mehr vorlegen, ähm, die sind manchmal schon froh, wenn ich äh, die Kontonummer mit habe ähm, und nicht nur die Namen, dann kann man ganz klar sagen, das ist vollkommen ausreichend, dass man denn beim ersten Mal, und den nehme ich dann noch mal mit, äh, den Ausweis im Original vorlegt, dann wird meistens eine Kopie gemacht, Original lag vor, also wie man das auch kennt und dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Danke fürs Einschalten. Ja, und ich werde jetzt mal die Nase putzen und ja, einen Tee trinken. Bis dahin. Tschüss. Musik